0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di in Cassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti! E Carlo il Doge, direi.
1: No, anche Carlo Superlega questa settimana, direi. Visto che è ah.
0: l'attualità, la Carlo
1: Superlega sicuramente.
0: Molto bene, molto bene. Sì, sì, non mancheremo di sfottere gli Juventini sicuramente, sicuramente dopo. Ehm, bene, beh, direi è stata una settimana colma di eh, eventi interessanti. Eh, tra le cose belle che sono successe, direi sicuramente, magari ne parliamo eh, se accade qualcosa di più concreto nella prossima puntata c'è una proposta da parte di Joe Biden per un aumento sostanzioso delle tasse eh, sul capital gain eh, per le persone che guadagnano più di un milione di dollari o due milioni di dollari, adesso non ricordo precisamente, quindi insomma sostanzialmente una misura volta a provare ad abbassare il livello di diseguaglianza sociale che c'è negli Stati Uniti eh, questa è una cosa interessante non tanto per noi che non siamo negli Stati Uniti ma quanto perché se poi dovesse accadere insomma, gli Stati Uniti sono ancora nonostante tutto un po' il, il faro del, dell'umanità soprattutto dal punto di vista eh, di quella che è la gestione del denaro, eh, e quindi c'è una possibilità che loro dettino un po' la strada no? così come sono stati loro a tirare eh, diciamo, la volata a, a questa brutta spinta purtroppo che c'è stata negli ultimi direi, 40, 40 anni di eh, polarizzazione no? di un mondo fatto di sempre meno ricchissimi e sempre più gente che non sta benissimo. Eh, è bello, insomma, se iniziano a tirare la volata in senso opposto potrebbe essere un po' eh, un buon segno. Quindi, dopo questa intro molto petalosa. E eh, direi passiamo, passiamo alle mail prima di arrivare agli argomenti della giornata che sono molto, molto, molto succosi. Faccio ancora eh. un
1: piccolo inciso sull'attualità: chi non avesse seguito un po' la scena di questa settimana è stato annunciato il, l'ultima fase di sperimentazione di un nuovo vaccino che è il CURVAC, il Curvac eh, i cui attori principali dovrebbero essere Glaxo e Bayer. Per chi volesse seguire le azioni fosse interessato. È un vaccino interessante perché. Eh, funziona col principio dell'RNA messaggero quindi Come quello di Pfizer, dovrebbe essere un vaccino monodose che arriva in Europa se tutto va bene verso la fine dell'estate, quindi seconda parte dell'anno, e quindi potrebbe dare un po', insomma, se se volete inserire questa informazione nel quadro eh, generale delle vostre valutazioni per la la ripresa dell'economia nei prossimi mesi, considerate anche questo. Eh, Si riparla ultimamente, poi finisco il bollettino COVID, eh, di riaprire un po' gradatamente verso aprile-maggio. Italia ma nel resto d'Europa le borse non hanno reagito benissimo. Eh, in questi giorni sono tutti un po' in discesa perché eh, insomma, i mercati non, non ritengono i tempi maturi per riaprire perché temono un'ulteriore ondata, tipo la, la ventordicesima ondata ormai. Ma comunque questa è un po' la situazione.
0: Molto bene, molto bene. Beh direi: eh, sicuramente insomma, questo è un momento eh, in cui la speranza è che le notizie per quanto riguarda i paesi del primo mondo volgano piuttosto al bello, e il problema è che poi questa è una roba che va risolta un pochino anche nei paesi pezzenti purtroppo. Ehm, Tommaso direi, partiamo ah, fortissimo, c'è una, una domanda per
2: Quali i paesi te? pezzenti Andrea? Perché poi qua ti ritrovi in una situazione tipo Trump.
0: Beh mm. l'Italia ad esempio lo è. Ah. Beh,
1: <ride> Non è andata no, benissimo.
0: No, beh, ci, ci sono paesi che purtroppo ad oggi, adesso poi noi scherziamo spesso, ma ci sono paesi che non hanno la possibilità di, di, di permettersi di, ad oggi di comprare i vaccini, non ne hanno accesso e ne avrebbero probabilmente più bisogno. Infatti, questa ultima notizia, questa tono serio, eh, c'è stata grande pressione recentemente che sta accelerando perché mi sembra che oggi abbia twittato qualcosa anche Macron era iniziata diciamo, da Joseph Stiglitz e da altri vari luminari diciamo, dell'economia eh, una pressione su sempre Joe Biden eh, per utilizzare una, una regola, una legge eh, che permette in stato di emergenza eh, di eliminare quelli che sono eh, i diritti d'autore eh, è un appello che gli è stato rivolto per permettere sostanzialmente di eh, utilizzare la, la ricetta diciamo, per usare in termini semplici del vaccino Pfizer e Moderna che sono stati sviluppati comunque negli Stati Uniti e praticamente regalarli ai paesi più poveri e quindi poterli poi produrre in modo massivo per velocizzare un po' la cosa, sarebbe una cosa molto molto bella, era logico come anche giusto perché altrimenti eh, le aziende farmaceutiche non avrebbero incentivi a sviluppare eh, le cure, che bisognasse prima aspettare che guadagnassero un po' di soldi. Però la logica è: adesso avete già comunque <coughs> guadagnato un bel po' di soldi dal, dal, dai vaccini che avete venduto negli Stati Uniti, in Israele, in Europa, eccetera a questo punto regaliamoli anche ai paesi poveri che in questo momento non se li possono permettere e velocizziamo diciamo, la, la vaccinazione del genere umano. Eh, quindi vediamo che cosa succederà, ma potrebbe essere una cosa, una cosa bella per aiutare anche i paesi più poveri e, e, e finalmente una bella notizia in un mondo un po' cane mangia cane. Ma partiamo, c'è una domanda interessante per Tommaso nelle mail.
2: Allora, ci scrive un amico da casa il cui nome è stato censurato da Andrea brutalmente non so per quale motivo comunque ci chiede si riesce a lavorare in Finlandia conoscendo
0: solo l'inglese ma veramente Marco si chiama te l'avevo detto no. ma ti sei dimenticato perché sei vecchio anche tu di e, allora
2: eh, Marco sì perché lo faccio io nel senso che il mio finlandese anche dopo 15 anni è molto basico e sicuramente non mi permetterebbe di lavorare soprattutto nel campo dove lavoro io che è quello del marketing comunicazione dove praticamente se non sei un madrelingua non ti vogliono, è proprio, mettiamola come è, e anche persone che lo parlano in maniera fluente, se non sono madrelingua, comunque c'è sempre un po' la, il sospetto, ecco, diciamo così. Quindi è assolutamente necessario trovare un posto di lavoro che lavori in inglese. Da un certo punto di vista, questo è praticamente cioè, è una, è un ostacolo, non necessario perché. Molte aziende, peraltro, si, si bullano di avere eh, come linguaggio lavorativo l'inglese, ma poi nella pratica, eh, a parità di eh, competenze, prendono sempre la persona che comunque è madrelingua. Perché dicono sì, però questo qua parla anche finlandese.
0: Ti succede quella cosa lì. E, um, Beh, ma dai, a, a parità di competenze però ci sta,
2: cioè... ci sta. Ci sta, però dall'altra parte sono sempre lì che si lagnano che non hanno abbastanza forza lavoro perché non riescono a importarla, eccetera. È chiaro che se tu importi forza lavoro e poi uh, indipendentemente da quanto bene imparino la lingua non li prendi perché comunque pre- vuoi sempre la lingua, a quel punto non puoi lamentarti che poi non c'è la forza lavoro. E per molti lavori, tra l'altro, questo requirement uh, di, di sapere anche il finlandese è assolutamente insostenibile. Per esempio, capita spesso che cerchino coder, però che devono parlare anche finlandese. Allora, il coder il finlandese non deve parlare con nessuno. Poi salta sempre fuori che la domanda, ah, ma il cliente vuole parlare finlandese. Nel 99% dei casi la situazione è che i tuoi uh, colleghi, pur parlando bene inglese, si sentono a disagio nel dover utilizzare un'altra lingua e quindi, per quieto vivere, cercano di prendere gente che lo parli. Però è sì. questo con irrisolvibile: dove non puoi importare della gente che è madrelingua finlandese, ti, ti devi prendere quelli che, che abitano qui, cioè che, che sono nati
0: qui. E... Ma, poi, ma poi scusami Tommaso, cioè il coder è proprio il lavoro, cioè sono persone che di solito... Non devono, no, ma no, non devono parlare con nessuno proprio in generale, quindi indipendentemente dalla lingua parlata, non devono anche, cioè, anche essere
2: sordomuti. Cioè, sì, sì, sì. No, poi tra l'altro c'è una grande battaglia che è combattuta da un po' tutti gli ex che sono qui perché in alcuni... Uh, annunci di lavoro uh, chiedono proprio uh, cioè che devi avere la cittadinanza finlandese eh, che è illegale sta cosa cioè non, po- non possono discriminare sulla base di dove sei nato cioè non è neanche la cittadinanza è proprio cioè dove sei nato ehm um, però ci provano lo stesso finché qualcuno non glielo fa notare, allora gli sui social media, allora lo tolgono come requirement. Però lo usano per filtrare praticamente tutte, tutte le persone che non, non grate. Come paese non sembra mai abbastanza razzista, quindi in questo senso si tira anche la zappa sui piedi, perché poi, avendo un mercato interno molto piccolo, hanno bisogno di gente ehm, che gli arriva dall'esterno. Ti faccio un esempio banale adesso l'azienda dove lavoro io ha bisogno di un graphic programmer che è uno che meno parla meglio è, deve solo programmare la forza lavoro all'interno della Finlandia è completamente satura nel senso che tutti quelli che sanno fare questo lavoro sono assunti da qualche parte è praticamente impossibile trovarne uno se non strapagandolo e quindi ci sarebbero tutti i vantaggi ad importare qualcuno dall'estero Ogni volta che questo discorso viene di sollevato c'è sempre un po' di, uh, eh ma sarebbe meglio che fosse già qui. Eh, però in realtà non gli serve uno che, che sta in Finlandia, cioè non gli serve né uno che sta in loco né uno che parla finlandese. Non gli serve,
0: gli serve sì, uno quindi, che pa- Quindi potrebbero assumere un indiano a un, eh, so, un certo costo. Cioè,
2: però c'è sempre la, la, la preferenza, P- poi loro mi dicono: sì, ma se fosse in Italia non farebbero uguale? Sì, farebbero uguale. Però, eh, questo è un paese civile, l'Italia non lo è. (ride) Ma no, (ride) fa ridere perché è vero. Sì, Sì. ok. Puoi lavorare in inglese, ovviamente il tuo range di possibilità è ristretto. Poi la la seconda parte della domanda, oltre all'aspetto lavorativo si riesce comunque a stringere dei legami senza sapere finlandese. Questo sì. Tieni presente che stringere dei legami di amicizia profonda con i locali è estremamente difficile, estremamente difficile, perché molte delle loro amicizie, dei circoli d'amicizia, vengono, partono già all'asilo. No? Quindi molti di quelli che rimangono amici per tutta la vita sono amici dal, dall'asilo dalle elementari eccetera quindi se tu hai saltato tutta quella parte lì entrare quando hai 30-35 anni non è banale perché dove li puoi incontrare di solito è al lavoro o, o non so se fai il call, se vai in palestra eccetera però non è come altri paesi tipo gli Stati Uniti, tipo l'Italia dove magari le amicizie sono magari anche un po' più uh, superficiali però comunque cioè, se, se c'è uno nuovo in genere si, si tende a, a inglobarlo in un gruppo, se, eccetera. Quindi ti tengono abbastanza fuori finché, proprio non... allora, nel momento in cui diventi amico, sarai amico per l'eternità. però per entrare in quel, in quel circolo lì ci vuole veramente molto impegno, molto sforzo,
0: molto di più rispetto a un'amicizia con gli italiani, un'amicizia con, con un'altra nazionalità. Sì, allora mi, adesso mi in intervengo io di... e dico, dico una cosa inappropriata che immagino. Tommaso non può dire a voce alta all'interno di casa sua, cioè eh, Tommaso che, eh, vi ricordo, è un immigrato, quindi, quindi giustamente discriminato in Finlandia, cioè, ha comunque una, una compagna eh, bellissima e simpaticissima e locale. Quindi la, la realtà è che sicuramente poi insomma si può, voglio dire, eh, ciascun paese come, come tutti avrà i suoi lati positivi e negativi, eh, i finlandesi sicuramente non sono noti per essere particolarmente espansivi, anche se devo dire che io ho le poche esperienze con dei finlandesi se voi inserite un po' di alcol nell'equazione eh, il livello di socialità dei finlandesi viene moltiplicato tipo per mille tipo sì, fungo so. di Super Mario quindi cioè, alla fine ci si diverte comunque moltissimo anche in Finlandia appunto dicevo Tommaso che <coughs> è cioè una persona, vabbè, è vero che noi abbiamo il plus del panfilo di Vanguard che sappiamo bene aiuta con, con le femmine, però eh, insomma. Quando tomaggio... fa scena, quando beh,
2: Comunque, sì, ci devi mettere un certo impegno. Detto questo, Marco conclude: vorrei fare un'esperienza all'estero tra uno o due anni. La Finlandia è ai primi posti. Nel mio caso, si tratterebbe del campo Graphic User Experience Design. Allora, in quel campo là, sicuramente puoi trovare lavoro in inglese. Uh, io te lo consiglio lavorativamente perché, comunque, ci sono delle uh, possibilità che sicuramente non puoi avere in Italia. Eh, premiano molto la, la bravura premiano molto cioè, indipendentemente dall'età non devi essere un vecchio per avere dei vantaggi devi essere bravo, devi saper fare il tuo lavoro eccetera ci vuole socialmente eh, devi metterci un po' di impegno se sei uno super estroverso potrebbe girarti un po' le palle io mi trovo bene però ogni tanto mi manca l'andare a una grigliata random in Italia e diventare amico di 20 persone in una sera cioè sta roba qua non succede praticamente però dipende anche cosa è importante per te nella vita io ho degli amici italiani che qui fanno 3-4 volte lo stipendio che potrebbero fare in Italia facendo dei lavori che in Italia manco esistono, quindi cioè, a livello di carriera sicuramente vale la pena, a livello di... Se devi trovare una compagna sicuramente vale la pena, sai che alcune cose tipiche dell'Italia non ce le hai, quindi dovrai viaggiare due o tre volte all'anno quando sarà possibile per, per tenerti caldo, ecco diciamo così. Poi, seconda email, dice Michele vi hanno mai detto che avete l'equalizzazione tra le tre voci pessima, la voce di Andrea è tanto più bassa di quella di Tommaso Ti ascolto su Spotify con una cassa bluetooth, è quasi fastidiosa la differenza di gain, allora non ce l'hanno mai detto Michele, ma lo sappiamo benissimo e se vuoi aiutarci mandaci dei soldi così possiamo assumere un tecnico del suono che eh, può aiutare eh, Andrea a configurare il suo microfono o, o insomma fare il mix delle voci giusto non 4, so se ma vi ho visto, visto che
1: questo, questo è un podcast orgogliosamente lo fai e inoltre Michele si è eh, un po' sputtanato perché con questa mela ha dimostrato di essere ricchissimo quindi di avere innanzitutto l'abbonamento a Spotify e inoltre anche una cassa bluetooth cioè senza filo quindi <ride> voglio dire dall'alto della tua ricchezza Probabilmente non sei a target, sei già ricco, quindi al limite apri un tuo podcast di ricchezza, cioè non è che devi imparare da noi come diventare milionario,
0: giusto? No, ma poi, onestamente, oltre al fatto che il nostro podcast suona male, eh, abbiamo anche tantissimi difetti. Eh, ma sicuramente appunto per fortuna abbiamo questa grande qualità eh, eh, no eh, noi, la nostra attitudine è sempre black metal quindi adesso sì, no, scriviamo eh, il
2: podcast di finanza black metal esatto que- tutto questa tutto.
0: mail di Michele ci ha indotto, sì. mi ha indotto personalmente ad una, ad una modifica dei volumi del microfono che ha preso almeno 4 o 5 secondi eh, con un paio di test che purtroppo avete perso perché ho cantato eh, una canzone anni 60 ehm, a Carlo e Tommaso che sono rimasti ammirati dalle mie performance vocale e speriamo di poter eh, insomma di aver fatto un po' meglio eh, il Passiamo il dire...
1: prossimo podcast scusate, lo trasmettiamo dalle rispettive docce cantando sotto l'acqua quindi dovrete, dovrete indovinare chi è quello che assomiglia a Dean Martin nelle sue esibizioni a Las Vegas negli anni
0: 60 quale dei tre è quello che canta così Esattamente, eh, sicuramente non sono io che sono stonato come una campana. Eh, passiamo agli argomenti della settimana. Allora, non so se ve ne siete accorti, ma il famoso Dogecoin o Dog e Coin è stato pompato da una serie eh, infinita di ciarlatani, tra cui il mitico Elon Musk. Eh, dunque, Dog e Coin valeva tra 0,05 dollari ciascuno e 0,06 fino a due settimane fa è arrivato a 0,42 se non ricordo male che era un po' l'obiettivo del giorno stupido 4.20, quindi del giorno della marijuana, adesso non ho mai capito onestamente queste cose, sono troppo intelligente per capire le, le battute di Elon Musk, ma in sostanza cioè, si è moltiplicato per 42 nel giro di un paio di giorni, ehm, poi ovviamente è, è, è cresciuto orrendamente e adesso sta facendo un bel po' di, di, di su e giù, Nel mentre cosa sta succedendo con, con Bitcoin Carlo?
1: ma eh, guarda io sui bitcoin lascio un attimino la parola a Tommaso che forse è quello un pochino più, più aggiornato sì allora in generale
2: eh, tutto il mercato delle crypto che in sto momento è un po' in, in crisi oggi ho aperto crypto.com e vedevo che tutti i miei possedimenti in crypto che sono ben 500 euro sono a eh, meno 23.50% con eh, il cambio cioè cambia 10 secondi sta, sta. comunque sono giù da, fra il 20 e il 30% dipende dalla dalla, dalla che dalla criptovaluta che guardate e, mi domandavo quale fosse il motivo di questa cosa l'ho scoperto nel pomeriggio e cioè che apparentemente Biden eh, sta suggerendo di aumentare la tassa sul capital gain, ovvero uh, aumentare la tassa, cioè quando uno poi si vende è applicabile anche alle criptovalute, quando uno si vende la criptovaluta aumenterà questa tassa e fondamentalmente la gente si sta liberando di criptovaluta prima che aumenti questa cosa e sta facendo crollare il mercato. Adesso crollare probabilmente non è il termine è giusto perché comunque sta tornando a dei livelli di febbraio, penso. Eh, però, diciamo, rispetto all'andamento dello stock market normale, le perdite sono più sostanziose, infatti, leggevo che uh, in un giorno uh, sono stati cancellati uh, 200 miliardi di uh, guadagni uh, relativi alle criptocurrency. Uh, questo mi pare si riferisce a venerdì, se, ne so, se, son, se leggo bene.
1: Sì, diciamo che, diciamo che il motivo di questa discesa può anche essere una reazione del mercato Appunto a a questa ipotesi di provvedimento di di legge che che citavi negli Stati Uniti, che ha visto un po' tanti operatori anche riequilibrare un po' il portafoglio, eh, quindi eh, liberarsi di una posizione che magari era diventata allo stesso tempo un po' troppo pesante, quindi un po' troppo numericamente esposta, a fronte di un possibile guadagno che si vede ridimensionato alla luce delle nuove imposte. magari lasciare un po' di, di, di bitcoin per eh, comprare magari delle azioni che sono un pochino più tranquille eh, probabilmente è stato, è stato il motivo che ha portato a... Tra l'altro successo. le
2: notizie sul mercato delle cripto si stanno accavallando nel senso che qualche giorno fa c'è stato eh, Jesse Powell che è il CEO di un, di un exchange che si chiama Kraken che ha messo le mani avanti dicendo che potrebbero esserci uh, interventi del governo per quanto riguarda la regolamentazione delle cripto. Uh, L'India, per esempio, sta valutando di fare un ban totale delle cripto. Quindi insomma è un momento in cui eh, diverse entità si stanno dando una svegliata in maniera da eh, capire cosa fare con, con questo mercato parallelo che si sta sviluppando prima
0: che sia impossibile da, da regolamentare. regolamentare.
1: Sì, diciamo sì, che beh, poi quello che è la era Turchia, fuori... tra
0: l'altro la Turchia ha già bannato le criptocurrencies, allora non prenderei la Turchia di Erdogan come un faro dell'economia mondiale, però è, è, un, è un segno di potenziale rischio di regolamentazione
1: diciamo che il rischio poi è quello di concentrazione no? che eh, qualcuna o più di una criptovaluta rimanga più penalizzata da, questo, da questa concentrazione che potrebbe esserci poi in futuro
2: peraltro finivo, ho finito di recente la terza stagione del Mr. Robot. ce ne sono quattro ma io mi ero fermato alla seconda e in realtà descrive abbastanza da vicino alcune cose che stanno succedendo con le cripto in, in questo periodo perché si parla per esempio Qualche giorno fa è uscito un articolo che la Cina sta pensando di creare uno yuan digitale che andrà a sostituire uno a uno lo yuan carta. Adesso non so come sia lo yuan, magari è l'armonia, non so bene. Uh, comunque, che andrà a sostituire eh, lo yuan fisico. Uh, che eh, in questo momento, per esempio, la Cina è anche un posto dove vengono minati la maggior parte dei bitcoin. Tipo, l'altro giorno ho chiuso una, una miniera di carbone. E il, il prezzo di bitcoin ne ha risentito perché non, non avevano abbastanza energia per, per minare quindi um, è, è abbastanza vicino alla uh, fantascienza di Mr. Robot che tanto fantascienza non, non si sta rivelando quindi se avete interrotto Mr. Robot vi consiglio di riprenderlo terza stagione molto vicino a quello che sta succedendo adesso la quarta la vedrò fra un po' devo fare una pausa un con qualcos'altro.
0: ma sicuramente è interessante sì io a me stupisce moltissimo (coughs) cioè eh, il famoso dog e coin eh, è nato come uno scherzo cioè un tizio si è messo lì l'ha programmato in tre ore e ha detto adesso facciamo questo scherzo eh, la criptocorrenza del cane no? e vale circa 50 miliardi allora la capitalizzazione di borsa di Ferrari è circa 50 miliardi di dollari. La capitalizzazione di borsa di Pernod Ricard, che se non la conoscete, eh, fa una grande quantità dei liquori che bevete quando uscite a gonfiarvi con gli amici, è di 50 miliardi. La capitalizzazione di borsa di General Dynamics, che è un'azienda che fa missili, ok, quindi cose che. Possibilmente serviranno tra un capital po'. Poi, esatto, è, è, è di 50 miliardi. Non vogliamo dire cose
2: utili, però.
0: no? Vai, adesso. La UBS, la capitalizzazione di borsa della UBS, è una delle banche più importanti del mondo, è 50 miliardi. La Yundai, l'Intesa San Paolo, la Honda, cioè, la Honda, quella che fa le motociclette, eccetera, cioè, vale 50 miliardi. Dogecoin, che è uno scherzo, vale 50 miliardi. Eh, se vi sembra normale se volete partecipare secondo me siete matti nel senso eh, io capisco vedo, vedo tanta gente che diciamo questo è tutto uno scherzo io ci metto 300 dollari 300 euro Ma metteci 300 euro che senso ha? cioè saltate tipo una 5 o 6 pizze con gli amici e avete messo da parte gli stessi soldi uguale, no? non è con quello che diventerete ricchi ma cosa significa questa cosa? Cioè, non significa nulla e io veramente sono, sono, sono allibito devo dire la verità sentivo su Animal Spirits che uh, il mitico Ben ha, ha perso un po' le staffe nell'ultima puntata è detto: sarei quasi contento di vedere la gente perdere soldi io non, non sono mai felice di vedere la gente perdere soldi però sicuramente se avete messo del denaro in, in dog e coin e poi perdete tutto non potete andare via a lagnare dalla mamma ecco, questo, questo direi sicuramente Carlo, cosa ne pensi? No, pienamente d'accordo su tutta la linea proprio Bene Bene, c'è stata un'altra grande notizia questa settimana Carlo vogliamo parlare di quella che è già diventata, nonostante una vita di circa 36-48 ore È già tipo il il campionato più bello della storia, credo.
1: Il meme meme del secolo ormai, si Si arriverà a a una generazione di meme infinita. No, eh, questa settimana per chi l'avesse seguito un po' è stata la settimana della Superlega di Calcio. Eh, Domenica notte, tra domenica e lunedì, eh, a sorpresa i presidenti di 12 tra le squadre più titolate d'Europa hanno annunciato che sarebbero uscite dall'UEFA, quindi si sarebbero staccate dal dall'organo europeo che è emanazione della FIFA che è l'organo mondiale che controlla il calcio eh, e che organizza tutti i tornei, i campionati e le coppe per fare le, le, la loro coppa il, il loro diciamo, il, il loro torneo a porte chiuse dove eh, sarebbero poi dai 12 club fondatori diventati 15 club fondatori sempre presenti ad ogni edizione del torneo più altri 5 a rotazione a invito no? e l'idea era quella appunto di fare un torneo eh, garantisse eh, maggiore spettacolarità per, per l'alta qualità delle, delle squadre degli incroci presenti e che soprattutto eh, permettesse alle squadre partecipanti di eh, gestire in toto il denaro, le entrate, i diritti televisivi eccetera 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 perché diciamo il um, L'accusa mossa dai fondatori, dagli scissionisti all'UEFA è che l'UEFA è essenzialmente un broker, quindi è, è una società che esiste da 50 anni di, di parrucconi, burocratizzata, politicizzata e molto inefficiente nella distribuzione dei denari. No? Se ne tiene un sacco per difendere la sua reddita di posizione e poi non li dà alle squadre che sono quelle che spendono tanti soldi, che comprano i giocatori e che poi in realtà... Secondo loro non hanno, non hanno abbastanza eh, accesso o, o nella misura in cui vogliono accesso ai, ai denari. Eh, e questo ovviamente ha causato una sollevazione popolare che francamente io neanche mi sarei immaginato, perché de, de, della Superliga se ne parlava più o meno da vent'anni, come idea, no? E io credo da, da, da sportivo, insomma da appassionato, che un modello di gestione, anche guardandolo da un punto di vista economico, più simile a quello dell'NBA, quindi. Uh, squadre più o meno bloccate e uh, una gestione dei soldi in mano alle squadre con un commissioner, quindi con un, con un uh, presidente di lega deputato a gestire questa cosa secondo me avrebbe giovato tutto il movimento uh, anche perché avrebbe permesso di distribuire soldi uh, a pioggia, alle leghe minori, ai campionati minori eccetera, eccetera, e invece quello che è successo è stato un errore di comunicazione secondo me clamoroso eh, perché poi è passato il messaggio: che cioè, i ricchi se ne vanno, eh, lo sport è morto, i poveri non possono più vincere, non c'è più spazio per la meritocrazia, e addirittura è saltata sul carro, sul carro del, del populismo anche la politica. Prima di tutto, Boris Johnson. Perché su, sulle squadre coinvolte nel progetto, 6 erano inglesi, 6 di 12. Quindi Boris Johnson, no, non, certo così, hanno fatto la Brexit, ma di, di uscire dal UEFA non sono capaci. No?
0: No, e eh, eh, infatti, guarda, è, è bellissimo, io ti, ti interrompo, allora, è chiaro che. Da, dal punto di vista eh, pratico è ovvio che eh, questa cosa è, come idea è, è ovviamente superiore no? nel senso che eh, una gestione privata al di fuori dei, dei giochi della politica per una cosa che di fatto è uno spettacolo circense no? cioè, concettualmente è un'idea migliore ma no? devo dire che ha fatto molto ridere vedere gente che si straccia le vesti il romanticismo dello sport eccetera cioè, Allora, io eh, poi non sto a spiegare bene il perché, però io lo sport lo conosco, lo conosco in modo intimo, degli amici persone che conosco che hanno giocato in nazionale di certi sport. Cioè, se voi volete vedere lo spirito sportivo di Decubertin, eccetera. Cioè, vi guardate le olimpiadi di tiro con l'arco e di eh, canoa eh, scendendo nelle rapide. Perché quelle sono persone che sono assolutamente anonime, che non guadagnano una lira e anzi fanno orrendi sacrifici per competere e che ciò nonostante mettono tantissimo de, della loro vita eh, in, in questa cosa semplicemente della passione quello è lo sport il calcio è da oramai da, ma devo dire da dagli anni 80 80-90 no,
1: io, io, io ti direi dall'inizio de, da quando la Coppa Campione è stata Champions League quindi dal 93 diciamo. ma anche quindi da, da prima secondo
0: data. me è, è già un, una cosa che è, è, è più uno spettacolo che uno sport quindi non è una questione per me di il no? fatto di dire vogliamo guadagnarci dei soldi o meno, cioè, è, pa- è palesemente un business la sentenza Bosman lo ha, lo ha di fatto sdoganato in modo anche proprio ufficiale no? quindi eh, sinceramente del fatto che non ci sarà più Salernitana Crotone penso che dopo, dopo sei mesi non gliene fotterà più assolutamente nulla a nessuno, quindi non è quello il problema, la cosa bellissima di questa cosa e di tutto questo di questo evento è che eh, Andrea Agnelli ha fatto una figura di merda catastrofica <ride> e, e la Juventus che quest'anno probabilmente potremmo risfoderare una bellissima frase a me tanto cara cioè zero titoli eh, ha succato sostanzialmente, quindi questo è bello, eh, diventiamola così. Quindi la mia analisi, la mia analisi molto partigiana, scusate, eh, ci ricorderanno magari alcuni alcuni fan più anziani dai tempi di falli da dietro, ma eh, devo dire che eh, sono molto molto felice di come si è sviluppata la cosa. Tommaso nel frattempo si è addormentato no, no, volendo,
1: volendo, anche per aiutare Tommaso insomma, volendo ricollegarla un attimo all'argomento di questo blog al di là della premessa se ce la concedete eh, molte di queste squadre erano e sono eh, presenti in borsa sul mercato la Juventus, le squadre inglesi Eccetera eccetera. Ovviamente le fluttuazioni dei titoli sono state clamorose nel giro di 48 ore, perché poi il progetto di fatto è naufragato eh, il martedì, martedì sera quando si sono ritirate in blocco le sei squadre inglesi e poi ha ruota tutti gli altri. È l'ennesima, l'ennesima dimostrazione che insomma, anche questo, qui come settore, è un settore molto pericoloso dove investire, tanto più che l'emotività, soprattutto se si è tifosi o giocare dei brutti scherzi. Quindi eh, ognuno ha quei soldi proprio fa quello che vuole, ma di investire sulla squadra di calcio, sulla squadra di baseball, sulla squadra di football, secondo me, no.
0: Attenzione, sì, certo. Io, un'ultima cosa volevo aggiungere, perché secondo me è una cosa che vale più in termini generali questo secondo me è un ottimo esempio di come ehm, il pendolo eh, ha girato fin troppo in un altro senso no? cioè io mi ricordo storicamente in, in Italia in particolare il lavoro da casa era considerato una cosa da far nulloni no? cioè, praticamente le persone venivano valutate sulla base del tempo in ufficio questo fino a due anni fa No, quindi se tu non facevi niente ma eri attaccato alla macchinetta del caffè dalle otto del mattino alle nove di sera eri quello che entrava presto e usciva tardi no? e ultimamente secondo me con il covid, con il telelavoro eccetera eh, stiamo esagerando nell'altro senso cioè che andare in ufficio non serve a nulla che trovare i clienti non serve a nulla che fare le riunioni non serve a nulla eccetera eccetera questo, questa catastrofe di mismanagement che è una cosa terribile perché questo progetto Superlega cioè, c'è dentro JP Morgan che è una delle migliori banche mondiali che sono dentro società che fatturano miliardi e miliardi di, cioè, mi, miliardi di euro cioè, te, quantità oscene di soldi no? chiaramente cioè, non hanno considerato delle cose assolutamente basiche che probabilmente se si fossero trovati in una stanza con quelli che in termini fighi si chiamano stakeholders che sarebbero le persone che contano quindi se le sei squadre inglesi si fossero trovate al pub con un paio di politici e avessero detto ma guarda noi abbiamo questa idea i politici li avrebbero riso in faccia e la cosa non sarebbe mai accaduta invece col fatto che probabilmente questa guerra è stata pianificata tramite zoom meetings no? si sono creati la loro bolla informazionale per cui poi sono usciti con questa puttanata galattica con, una, con un tempismo assolutamente sbagliato e si sono fatti silurare facendo una figura di merda mondiale che poteva essere assolutamente evitata veramente con tre birre in un pub Ma io, io se si fosse... Sì, sì, forse ti
1: interrompo, ma è eh, pienamente d'accordo. Ma io credo che se semplicemente loro avessero discusso il problema alla luce del sole e la cosa fosse stata oggetto di negoziazione per qualche mese, dando il tempo alla gente di capire eh, e non di fare le cose da, da, dalla domenica notte al lunedì mattina, ma secondo me anche i tifosi li sarebbero andati dietro. Que- quello che non capisco è veramente la, la, la scelta comunicativa da kamikaze che hanno fatto. Ma per
0: i motivi che dici tu. Bene così, eh, passiamo ai consigli. Tommaso, cosa ci consigli? sta russando Tommaso nel frattempo no, mi ero mutato perché non... beh no, sì, no, giustamente non te ne frega un no. cazzo sì. allora, eh, ho, iniziato a libere, a le...
2: ho iniziato a leggere un libro che si chiama How to Have Impossible Conversations a uh, Very Practical Guide uh, gli autori sono Peter Bogostian e James A. Linsday uh, praticamente è un manuale pratico con svariate tecniche per avere conversazioni con gente che non vuole stare ad ascoltare o che comunque è ostile o che ha delle idee completamente differenti dalle tue ora è un manuale che è diviso in varie sezioni sono la seconda credo, sono 6-7 uh, per ogni sezione elenca una serie di tecniche e ti dice guarda, se succede questo comportati in questo modo uh, eccetera, A parte da, dalle basi tipo che per esempio devi, devi ascoltare quello che l'altro ti dice prima di iniziare a parlare, non puoi parlare sopra, o non puoi stare ad aspettare solo per avere l'opportunità di entrare a gamba tesa senza aver capito quello perché, questo è quello che eh, molte persone fanno. Ad esempio, no, stanno zitto solo aspettando il momento per, per, per rientrare, cioè parti da, da, da cose sim- semplici e poi ci sono tutta una serie di tecniche che in realtà sono utilizzate da eh, gli negotiator, ne- negotiators negotiators insomma i negoziatori di ostaggi diciamo in italiano <ride> e eh, il modo di porre le domande in un certo modo che genera delle reazioni di un certo tipo rispetto a porle in un altro modo cosa del genere Allora, ovviamente non entro nelle specifiche perché dovrei averlo sotto mano per, per farvi degli esempi più concreti sto evidenziando un sacco di cose eh, penso che una volta che me lo sarò letto tutto eh, me lo rileggerò concentrandomi sulle cose che sto evidenziando perché eh, sono tutte tecniche da provare e da pratica per avere delle discussioni che non sono solo utili ma che ti permettono anche di Intanto, um, di capire da che punto di vista vede il mondo l'altra persona e poi, soprattutto, se hai intenzione di convincerla, questa persona di qualcosa che eh, di base eh, questa persona rifiuta, eh, ci sono vari modi per, per cercare di portarla dalla, dalla tua parte. Uno banalissimo, ad esempio, è se una persona ha una credenza bislacca, eh, per esempio chiedere a, con delle domande specifiche com'è giunta a quella conclusione una cosa che scopriremo è che molte persone non sanno dirti perché credono una determinata cosa in maniera convincente cioè in, nel momento in cui gli chiedi come sono giunti a quella convinzione si scopre che è una cosa che ripetono perché l'hanno sentita dire da, da qualcun altro però non hanno un vero e proprio ragionamento dietro la cosa, oppure ce l'hanno e magari a quel punto siamo noi ad essere in torto e quindi eh, insomma eh, approcciare la conversazione in quel modo ti permette di, di scoprire delle cose che magari prima non conoscevi quindi ve lo consiglio How to Have uh, Impossible Conversations di uh, Peter Bogossian e James A-
1: A- State, ottimo, Carlo allora io vi consiglio qualcosina per giocare questa settimana vi consiglio una consolina da comprare usata perché non è più in vendita a meno che troviate qualche fondo di magazzino da qualche parte che è la Playstation Vita è una console portatile della Sony quelli che fanno la Playstation la trovate usata sui siti di roba usata o su qualche mercatino locale il prezzo non dovreste superare i 100 euro quindi secondo me 70-80 euro è un hardware molto molto bello, nel senso che eh, con le caratteristiche costruttive lo schermo è bellissimo, è bello al tatto da tenere in mano, è lucido, ha il touchscreen, il touchscreen anche sul, sul retro. Eh, ci sono un sacco di giochi carinissimi e mi è venuto in mente di consegnarvela perché eh, nei giorni scorsi Sony stava chiudendo lo, lo store online eh, dal quale si pote- al quale si poteva accedere per eh, comprare i giochi c'è stato un po' di insomma di, di rivolta popolare su internet, quindi Sony ha deciso di tenere aperto il, il negozio e se ci entrate trovate un sacco di giochini carini a dei prezzi, soprattutto nei momenti in cui ci sono i saldi, cioè l'estate o la fine dell'anno, eh, veramente, veramente di, di buon livello. Eh, se poi siete un pochino più smanettoni della media, è una console che permette anche di giocare a distanza i giochi che avete sulla, sull'eventuale vostra PlayStation 4 a casa, quindi magari quando si ricominciare un pochino a, a, a muoversi avete anche questa questa possibilità e addirittura se siete proprio smanettoni smanettoni c'è anche la possibilità di agire sulla console, modificarla installare anche eh, programmi che permettono di usare eh, software amatoriale, quindi eh, videogiochi di altre console eh, emulatori player musicali eccetera eccetera quindi una, una specie di, di, Switch Antelit, di Nintendo Switch Antelitram che adesso va tanto di moda però costa, costa veramente pochino se lo trovate usato e è molto divertente
0: sì, io ci ho giocato a Streets of Rage 2 su PS Vita smanettandoci quindi se, se ce l'ho fatta io che sono la persona meno tecnologica al mondo potete farcela anche voi eh, io invece suggerisco una cosa coreana eh, che si chiama Kimchi, scritto K-I-M di Milano c i eh, che è praticamente eh, l'unica cosa che mangiano i coreani cioè voi immaginate la pasta la pizza e il pane per noi italiani mettetevi tutti insieme e questo è il kimchi cioè i, i coreani mangiano kimchi a colazione, a pranzo e cena letteralmente tutti i giorni della loro vita
2: quindi è un eh, abito freschissimo
0: diciamo. ma allora si tratta di eh, adesso. quando lo dico suona molto male sono verdure, prevalentemente cabbage, che è quel, quel cavolo, diciamo... Non so, come si traduce cabbage in... Um, in è, una, è sicuramente un cavolo, però... C'è un... Forse la verza, insomma, quello, quello, quello molto croccante. Sì, il crauto, sostanzialmente, no, eh? per capirci. Eh, che viene fatto fermentare eh, con del peperoncino, e solitamente della cipolla o dell'aglio delle Aspetta, cose viene anche...
2: fatto fermentare
0: sottoterra se vogliamo la preparazione tradizionale caspita. addirittura no, allora io normalmente il 99% dei coreani ti racconta prima eh, perché sono un po' giapponesi i coreani no? quindi ti dicono che sì, la loro nonna lo faceva in casa eccetera eccetera ma poi di fatto poi dici sì no ma tu com'è che lo fai? no io lo compro al supermercato cioè i, i coreani non, non sono non sono cazzare come i giapponesi che sono i, i, il popolo più cazzaro al mondo <ride> con grande distacco eh, ma sono abbastanza cazzare anche loro no? quindi prima ti raccontano la storia di come la nonna faceva il kimchi due volte l'anno facendo le grandi quantità lo stoccava tipo nel, nel, nel solaio piuttosto che nella cantina poi però di base cioè, si trova al supermercato è buonissimo, non costa niente è una cosa che se lo trovate allora eh, io quando eh, andavo diciamo pre-covid molto spesso in Corea eh, per lavoro perché per l'azienda per la quale lavoro è un mercato molto molto importante e e sostanzialmente ci passavo una settimana barra dieci giorni diciamo che al decimo giorno quando mi presentavano il kimchi eh, volevo uccidere dei gattini affogandoli nell'acqua e però diciamo che i primi tre giorni invece è molto buono. Cioè, è uno di quei cibi che è buonissimo se lo mangi una volta a settimana, ecco, mettiamola così. Però provatelo, non costa niente, si conserva benissimo in frigorifero. Secondo me, se abitate in una grande città italiana, dovreste riuscire a trovarlo senza grosse difficoltà, è un ottimo contorno, cioè co- concettualmente, se dovessi spiegarvelo, è un po' come i. i i cetrioli sott'aceto però più buono come concetto c'è una cosa un po' acida un po' strana da mangiare così molto digesta aiuta a digerire ed è di base un contorno che però c'ha il suo perché quindi provate il kimchi eh, Specialità, specialità coreana molto bene, Tommaso parliamo a questo punto del tuo progetto in arrivo se ho ben capito
2: spesso, manca ancora un paio di settimane, finalmente c'è la data di lancio, il 5 maggio uh, a metà pomeriggio all'incirca. in circa partiremo con uh, il kickstarter di Broken Tales che è questo gioco di ruolo uh, che parla di uh, favole dark sono le favole che vi ricordate però uh, le abbiamo ribaltate in maniera che i cattivi siano i buoni, i buoni siano i cattivi e poi c'è anche qualche altro colpo di scena uh, e niente se siete interessati potete seguire la campagna all'indirizzo bit.ly slash broken trattino 5 maggio
0: 5 sì, yeah. maggio è data piuttosto in Fausta purtroppo. Ma, ma va bene, e cosa succede, succede il 5 maggio? Ho scelto la data sbagliata, no, non parliamo, non parliamo. <ride> eh, si ricollega, diciamo, al, al pallone quindi cose tu, poco interessanti.
1: Tu, tu, tu che sei napoleonico, vuol dire che è la morte di Napoleone questo vuol dire esattamente.
0: Che esattamente. Sei un realista nostalgico, esattamente, esattamente. Molto bene, eh, io ringrazio a questo punto, Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a T e Carlo Dogge direi da estrema Carlo, Carlo Dogge ciao a tutti grazie mille ci sentiamo settimana prossima ciao ciao